0: Ja, schön, dass du heute da bist und hier im Gottesdienst bist. Wir saßen vorhin zusammen, alle, die den Gottesdienst mitgestalten, und haben einfach gebetet dafür, dass Gott dir heute begegnet. Durch alles, was hier passiert. Durch die Musik, durch die Moderation, durch die Predigt. Und das wäre einfach schön. Wir haben letzte Woche eine Predigtreihe angefangen zum Markus Evangelium, also eine von den vier Biografien über Jesus in der Bibel. und die heißt, gewöhn dich an anders. Also einfach darum, weil Menschen, die Jesus begegnet sind, die haben gemerkt, der ist anders. Seine Werte sind anders, der verhält sich anders und sie mussten ihr ganzes Denken auf den Kopf stellen, ihre Vorstellung von der Welt. Und das ist heute noch so. Wenn du Jesus begegnest, dann wirst du merken, da ist einiges anders, wo du sagst, das ist anders, als ich gewöhnt bin. Und das ist auch heute bei dem Text so, den wir uns anschauen wollen. Rico hat schon gesagt, ich hatte die Predigt schon mal vorbereitet und ich weiß auch nicht, ob ich die mal hier bei uns in der Gemeinde gehalten habe. Also falls ihr manches Bekannte findet, könnt ihr mir ja hinterher sagen, <lacht> wenn, ist es vielleicht für manche Wiederholung. Ähm, der Titel von der Predigt heißt, wer sagt dir, wer du bist? Ähm, wenn ich jetzt durch reingehen würde und würde dich fragen, wer bist du, dann würdest du mir wahrscheinlich deinen Namen sagen. Aber dein Name ist ja nur eine Bezeichnung von dir. Wenn du dir irgendwie einen anderen Namen gibst, bist du immer noch dasselbe. Oder würdest du vielleicht als nächstes deinen Beruf sagen. Ich bin Zahnarzt oder was weiß ich. Aber wenn du deinen Beruf wechselst und einen anderen Beruf hast, bist du immer noch derselbe. So Also dein Beruf oder dein Name beschreibt nicht, wer du bist. Und vielleicht sagst du als nächstes, ich bin ein Deutscher. Aber auch das beschreibt dich nicht im Kern, das ist nur, wo du dazugehörst. Und all das andere, Hobbys, deine Fähigkeiten, das ist nur ein Teil von dir, aber das ist nicht im Kern, wer du bist. Du könntest vielleicht noch ähm, überlegen, bin ich mein Körper? Also wenn ihr euch das vorstellt, ihr habt einen schweren Ke Verkehrsunfall und euer Körper ist total entstellt, vielleicht fehlen ein paar Teile, äh, dann bist du immer noch dasselbe. Also dein Körper macht das auch nicht aus. Und ihr merkt also, so, so ganz einfach ist es gar nicht, zu beschreiben, wer bin ich denn? Aber die Antwort auf diese Frage, die ist unwahrscheinlich wichtig. Weil du lebst immer das, was du zu sein glaubst. Also, wenn du denkst, ich bin ein Versager, dann wirst du versagen. Oder wenn du denkst, ich bin unattraktiv, mich wird so ein sünd so niemand heiraten, dann wird es wahrscheinlich so eintreffen. Und, ähm, oder wenn du denkst, ich bin ein Sünder, ich muss immer wieder sündigen, dann wirst du das machen. Und Deshalb ist diese Frage, wer bist du oder wer bin ich, die ist so wichtig. So Identität und unser Selbstwert, die, die hängen ganz eng zusammen. Und wenn du nicht weißt, wer du bist, dann weißt du nicht, welchen Wert du hast. Ich habe mal vor ein paar Jahren in einer Zeitung einen Artikel gelesen und da war ein Bericht, da geht ein australischer Fischer mit seiner Frau am Strand spazieren und die finden dort so einen komischen, wachsartigen Brocken, der riecht ganz komisch. Und der Mann sagt, das ist interessant, das nehmen wir mit. Und die Frau sagt, das eklige Ding bleibt hier, also das will ich nicht in meinem Haus haben. Und der Mann lässt es keine Ruhe und da denkt darüber nach, was das ist, fragt ein paar Leute und fährt ein paar Tage später nochmal an den Strand und holt sich den Brocken, der liegt noch dort, und schafft es zu jemandem, der sich damit auskennt. Und der sagt ihm, das, was du jetzt hast, das kommt aus dem... Magen von einem potwall Also wahrscheinlich hat er das ausgebrochen. Das schwimmt dann eine Weile auf dem Meer umher und durch das Salzwasser und die Sonne wird das dann so ein komisches Ding. Und das nennt man Ambra. Also das ist ein Grundstoff für ein sehr teures Parfüm. Ein Gramm davon äh, kostet 17 Euro. Und die hatten damals so 240.000 Euro dafür bekommen. Na, also das heißt, äh, weil die Frau nicht wusste, was das für ein Teil war, war das wertlos für sie. Und genauso ist es mit uns. Also wenn du nicht weißt, wer du bist, dann weißt du nicht, welchen Wert du hast. Und aus dem Grund äh, überlegen sich manche oder viele Leute so diese Frage in dem Zusammenhang, was macht mich denn wertvoll? Also, und versuchen da die Frage zu beantworten, wer, wer bin ich denn? Und da sind so meistens so die drei wichtigsten Antworten, ne, dass Leute sagen, ich bin, was ich tue. Und, und das bestimmt meinen Selbstwert. Und das geht schon ganz früh los in der Schule. Ne? Also, ähm, also ich definiere mich über meine Leistung. Ich habe mal hier so, eine, ähm, so ein Diagramm ne? mit Selbstwert und Zeit. Und das geht so ungefähr in der Mitte los mit diesem äh, Selbstwert. So Ich fühle mich so, lala. Und dann bist du in der Schule, schreibst eine Arbeit und kriegst eine Eins. Und auf einmal denkst du, ich bin richtig toll und fühlst dich gut. Zwei Tage später schreibst du vielleicht eine 5 und dann fühlst du dich richtig mies. Und dann geht es immer so auf und ab, immer so weiter, je nachdem, was du für eine Leistung bringst. Das kann auf Arbeit sein, dass du sagst, ich habe eine gute Arbeit abgeliefert, kriege genügend Geld, fühle ich mich gut, wenn ich entlassen werde, fühle ich mich schlecht. Oder du bist begabt, hast eine gute Stimme, kannst gut singen. Und solange das funktioniert, fühlst du dich gut. Und Stell dir vor, du verlierst deine Stimme durch irgendwas. Dann funktioniert das nicht mehr und du denkst vielleicht, jetzt habe ich keinen Wert mehr. Eine andere Sache ist, worüber sich Leute definieren, ich bin das, was andere über mich sagen. Und hier genauso wieder das gleiche Prinzip. Ne? Wenn Leute gut über mich reden, fühle ich mich gut. Wenn Leute schlecht über mich reden, dann fühle ich mich mies. Und so, das geht ständig auf und ab. Und aus dem Grund machen wir manchmal ganz komische Dinge, weil wir wollen, dass Leute gut über uns denken. Also Jugendliche, die ziehen dann das Gleiche an wie ihre äh, Freunde, weil sie ankommen wollen in der Gruppe oder hören die gleiche Musik oder reden genauso. Hans-Peter Reuer hat das mal in einer Predigt erzählt, dass in dem Dorf in Österreich, wo er war, dann galt man halt dann als ein guter Bauer, wenn man frühzeitig aufgestanden ist. Und das hat man gesehen, äh, konnte man schon von Weitem sehen, in welchen Bauernhöfen Licht gebrannt hat. Und Da sind manche früh um vier aufgestanden, sind in den Stall gegangen, haben das Licht eingeschaltet und haben sich nochmal ins Bett gelegt. <lacht> ne? Einfach, weil sie wollten, äh, dass Leute gut über sie denken. Ne? Oder ihr kennt ja wahrscheinlich diesen Spruch, wegen Delight. Ne? Also man macht das, man wird das vielleicht selber nicht machen, aber damit die Leute nicht schlecht von uns denken. Und noch ein Drittes was Leute, äh, wie sie ihren Wert definieren, ist, ich bin das, was ich habe. Ja, das kann ja sehr unterschiedlich aussehen. Also das kann mein Besitz sein, was ich habe, aber es kann alles andere sein, zum Beispiel meine Familie, da bin ich stolz drauf, dass ich eine gute Familie habe, und das bestimmt meinen Wert. Oder meine schöne Wohnung, mein schöner Vorgarten, oder was auch immer, oder meine Schönheit. Ich habe mal ähm, Krankenpfleger gelernt, und kann mich noch daran erinnern, da auf der einen Station unter Ausbildung, da war eine Krankenschwester, die war außerordentlich hübsch und die wusste das auch. Und eines Tages im Spätdienst hat mir eine andere Schwester erzählt, dann saß sie dort und hat geheult. Und dann fragt die andere Schwester so: ähm, Warum heulst du? Was ist denn passiert? Dann sagt Ich bin heute 30 geworden. Also, ne, also, also, die wusste das, über was sie sich definiert hat, ihre Schönheit das wird nicht mehr besser, also es geht nur noch bergab. Und, und das, äh, nein, das, das kann dir bei allen passieren, ne? wenn du dich über dein Auto definierst und stolz darauf bist, ein, ein schönes Auto zu haben und fährst gegen einen Baum, ist das auch traurig. Halt, ne? Also vielleicht merkt ihr das, äh, egal, also solange ich nicht weiß, wer ich bin, dann habe ich ständig das Gefühl, ich muss mich beweisen, dass ich wertvoll bin. Also ich lebe ständig aus dem Defizit heraus. Ich muss es den anderen zeigen, ich bin liebenswert, ich bin wertvoll. Und wenn ich nicht, nicht, äh, nicht weiß, wer ich bin, dann bin ich anfällig für Manipulationen, für Versuchungen. Also zum Beispiel kann ich dann nicht Nein sagen, weil ich ja will, dass ich bei anderen gut ankomme. Also dann mache ich Überstunden oder arbeite hier in der Gemeinde viel zu viel mit, übernehme mich, oder Mädchen lassen sich auf Kerle ein, gehen mit ihnen ins Bett, einfach weil sie geliebt werden wollen und wissen gar nicht, ob die es gut mit ihnen meinen. Oder als Christ, ich habe nicht den Mut, zu den Maßstäben Gottes zu stehen und verstecke mich da lieber, weil ich nicht will, dass andere schlecht über mich reden. Also all das kommt aus dieser Sache heraus, dass ich nicht weiß, wer ich bin. Und ich habe mir überlegt, wie war denn das bei Jesus? Also... Bei uns sieht es ja immer so aus, ne? ähm, dieses Auf und Ab. Und wenn man sich das Leben von Jesus anguckt, dann hat man den Eindruck, ähm, das, geht, das ist ständig gleich. Das ist eine Linie. Und dann kann man sich überlegen, Jesus hatte keinen Besitz. Ne? Er muss sich mal für ein Beispiel ein Geldstück borgen, weil er keins hatte. Denn ihm war es völlig egal, wie andere über ihn geredet haben. Also der hat ihn Sachen an den Kopf gesagt, die, die die verletzt haben oder wo die eingeschnappt worden und gegangen sind. Und das hat ihn nicht gestört. Also er war nicht davon abhängig. Das hat nicht seinen Wert ausgemacht. Und er war auch nicht von seiner Leistung abhängig. Also er konnte Pause machen oder konnte Nein sagen zu Dingen. Und warum war das so bei Jesus? Einfach aus dem Grund, weil er wusste, wer er war. Und jetzt ist die Frage wie bekomme ich denn heraus, wer ich bin? Oder die Frage von der, von der Folie, äh, vom Titel von der Predigt. Wer sagt dir denn, wer du bist? Und im Prinzip ist das genauso wie bei diesem Brocken Ambra. Also es muss dir jemand sagen, der sich mit dir auskennt. Und der, der sich am besten mit dir auskennt, ist Gott. Weil er dich geschaffen hat. Die Bibel beschreibt, dass das Gott uns alle, jeden persönlich, im Leib unserer Mutter geformt hat. Und wollte, dass wir genauso sind, wie wir sind. Und aus dem Grund weiß Gott, welchen Wert du hast. Da heißt es mal im Psalm 139, also David sagt das als ein Gebet, ne? da sagt er, Herr, du hast mich erforscht und kennst mich ganz genau. Also, also Gott weiß, wer wir sind. Und, und er weiß der Einzige, wer du wirklich bist. Und die Bibel macht das deutlich. Also ähm, Das kann dir kein Mensch sagen, wer du bist. Das kann nur dein Schöpfer und jeder Mensch, der hat egal, ob er an Gott glaubt oder nicht, der hat einen unglaublichen Wert in Gottes Augen. Einfach, weil Gott ihn gemacht hat. Und Gott liebt dich und der, er möchte eine Beziehung mit dir treten. Und wenn du Menschen danach fragst, wer du bist, haben wir vorhin gesehen, ne, dann wird es immer so auf und ab gehen. Also das ist nicht ähm, gleichbleibend. Die ändern ihre Meinung über dich. Aber Gottes Sicht von dir, die bleibt gleich. Also Deine Identität in Gottes Augen, die ist gleich. Und aus dem Grund gab es dieses Auf und Ab bei Jesus nicht. Er war völlig unabhängig von den Umständen, von der Meinung von Menschen. Und jetzt wollen wir uns einen Text angucken, wo das deutlich wird, wie Gott über Jesus gedacht hat. Wir wollen einen Abschnitt aus dem markus evangelium lesen. Es gibt ja in der Bibel so vier Berichte über das Leben von Jesus. Und die berichten so unterschiedliche Sachen, manchmal doppelt mit einem anderen äh, Schwerpunkt. Und das Interessante ist, äh, so zwei von diesen Berichten, die, die beschreiben uns was über die Kindheit von Jesus. So bis ungefähr zwei Jahre, was da passiert ist. Dann gibt es einen Bericht, der sagt nochmal was, was Jesus gemacht hat mit zwölf Jahren. Aber dann über seine Jugendzeit und die Zeit dazwischen wissen wir überhaupt nichts aus der Bibel. Also außer, dass Jesus den Beruf seines Vaters gelernt hat, dass er Handwerker war. Und da ist überhaupt nicht aufgefallen. Es war ein ganz normaler jüdischer Mann. Und er hat nichts großartig Besonderes gemacht. Und dann ungefähr mit 35 Jahren, dann tritt Jesus auf einmal in die Öffentlichkeit und fängt an, öffentlich zu reden, Wunder zu tun. Und alle vier Evangelien, also die vier Berichte über Jesus, die haben am Anfang davon eine Begebenheit. Die berichten die alle. Die, und die ist ganz wichtig. Und das lesen wir jetzt. Da heißt es in... Moment. Könnt ihr mal weiterklicken. In Markus 1, Vers 9. In jener Zeit kam auch Jesus aus Nazareth in Galiläa zu Johannes und ließ sich im Jordan von ihm taufen. Das klingt jetzt nicht so sehr besonders spannend, dieser Vers. Ne? Aber für die, die letzte Woche da waren, da ging es ja um die Verse vorher. Und da ist ein Mann mit Namen Johannes aufgetreten, der Täufer, und hat praktisch zu den Leuten, die zu ihm gekommen sind, gesagt und hat gesagt, ähm, es ist jetzt die Zeit kurz davor, ähm, wenn das Gott auf diese Erde kommt. Also das ist im Alten Testament angekündigt, so Gott wird selber hier erscheinen und ihr müsst euch darauf vorbereiten. Und da macht ihn deutlich, so wie ihr jetzt seid, passt ja nicht zu Gott. Also das, was euch von Gott trennt, das ist das Böse, was ihr getan habt, eure Schuld. Oder die Bibel nennt es Sünde. Und, und er sagt, aus dem Grund, um euch vorzubereiten, dann steigt ihr in diesen Fluss, in den Jordan, taucht unter und lasst euch so symbolisch eure Sünde abwaschen. Und das machen ganz viele Menschen. Also es ist, ist jeden Tag eine lange Schlange, die Leute kommen zu Johannes, bekennen ihre Sünden, also das, was sie Böses getan haben, tauchen unter und gehen wieder raus. Und Johannes sagt dann zu den Leuten, sagt dann, nach mir wird jemand kommen, der ist viel größer und mächtiger als ich. Und der wird euch mit dem Heiligen Geist tau taufen. Also der Heilige Geist ist Gott. Ne? Die Bibel äh, erkennt mir, dass Gott aus, aus drei Personen besteht. Aus Gott, dem Vater, Gott, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Ne? Das können wir nicht so richtig fassen. Also das ist ein Wesen, ein Gott in drei Personen. Und Johannes sagt, nach mir kommt jemand, der wird euch den Heiligen Geist geben. Also das heißt, dann wird Gott selber in euer Leben kommen. So Ihr werdet so eine ganz enge Beziehung mit Gott haben. Also da ist Gott nicht mal weg und dann kommt er wieder, sondern der ist ständig bei euch. Also der, der wird mit euch durchs Leben gehen. Also der, dieser Heilige Geist ist in euch. Und darauf warten die Leute. Und jetzt in dem Vers, was wir gerade gelesen haben, dann kommt Jesus, also der, von dem Johannes gesprochen hat, der, der den Heiligen Geist geben sollte. Und jetzt erwartet man ja eigentlich, dass Jesus kommt und sich dorthin stellt und sagt, pass auf, ich bin jetzt der, von dem Johannes gesprochen hat und wer an mich glaubt, dem gebe ich den Heiligen Geist. Und Jesus macht was ganz anderes. Der stellt sich mit in die Schlange von den Leuten, die sich taufen lassen. Und das war eigentlich komisch. Und in einem anderen Evangelium, da wird es auch beschrieben, dass Johannes sich wundert und sagt, also wieso lässt du dich denn taufen? Also ich müsste mich doch von dir taufen lassen. Also dass er, dass er sagt, du bist da eigentlich vollkommen sündlos, du hast noch nie was Böses getan, du brauchst doch die Taufe nicht. Du musst dir doch nicht abwaschen lassen. Und Jesus äh, sagt, das soll er trotzdem machen. Warum, könnte man sich fragen, warum macht das Jesus und stellt sich dort mit in die Reihe von den Leuten, die sich taufen lassen? So, die Antwort ist, das macht ja die Bibel an vielen Stellen klar, dass Jesus einer von uns wird. Also er stellt sich auf unsere Stufe. Er nimmt unsere Stellung ein. Und Johannes hat gesagt, lasst euch die Sünden abwaschen. Und die ganze Bibel vorher, die hat eigentlich deutlich gemacht, du kannst Sünden nicht mit Wasser abwaschen, das geht nicht. Also hier, die Bibel macht deutlich, unsere, unsere Sünde, das ist jedes Mal so eine Auflehnung gegen Gott. Also das, das ist für Gott wie eine Ohrfeige, wenn wir ähm, was Böses tun, was er nicht will, weil wir damit zeigen, ähm, ich weiß es besser, ich brauche dich nicht, oder du hast es zwar verboten, oder möchtest, dass ich das mache, aber ich mache es doch zu dem anders. Und die Bibel macht das deutlich, das ist so schlimm, das ist so eine Majestätsbeleidigung, dass die Bibel sagt, die Strafe dafür ist der Tod. Also dass man für immer von Gott getrennt ist. Und doch macht die Bibel ja gleichzeitig deutlich, Gott möchte eine Beziehung zu uns. Und aus dem Grund will er, dass die Sünde aus der Welt geschafft wird. Und da war schon, bevor Jesus kam, hat Gott so die Möglichkeit gegeben, wie Sünde vergeben werden konnte. Und damals war das so, man hat, ist ein, man hat ein Tier stellvertretend hingerichtet. Also das heißt, wenn jemand wusste, ich bin schuldig geworden an Gott, dann ist er mit einem Schaf oder einem anderen Tier in den Tempel gegangen ist zum Priester gegangen und dann wird es beschrieben, dass er in der Gegenwart von dem Priester seine Hände auf das Schaf legt, auf den Kopf und dann dem Priester die Sünde bekennt, die er getan hat oder die sünden und so symbolisch seine Sünde auf das Tier überträgt. Und dann hat er, der Priester das, ähm, das Tier genommen, hat es geschlachtet und hat es auf dem Altar verbrannt. Und das ist so eine, eine Sache, die in der Bibel steht, ohne das Blut eines Opfers gibt es keine Vergebung. Also es, es muss ein Opfer, also muss jemand dafür sterben. Und jetzt tritt Johannes auf, das ist ja das Kurmischer, ruft die Leute zusammen und sagt, könnt ihr könnt ja in den Jordan steigen und euch die Sünden abwaschen. Das passt ja überhaupt nicht ins Konzept. Das, man kann sich das vielleicht so vorstellen, wenn so symbolisch die Leute steigen in den Jordan und irgendwie schwimmt dann in dem Jordan die ganze Schuld von den Leuten. Und jetzt kommt Jesus und, äh, und steigt als Einziger, der, der ohne Schuld ist, ohne Sünde, steigt dort in den Jordan hinein, taucht auch unter und nimmt eigentlich symbolisch diese ganze Schuld auf sich, wie so ein Schwamm, zieht er die auf sich. Und, und Johannes hat es kapiert. Da heißt es äh, nach der Taufe von ihm: Am nächsten Tag kam Jesus zu Johannes. Als dieser ihn kommen sah, rief er: Seht, hier ist das Opferlamm Gottes dass die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Also dafür ist Jesus gekommen und deshalb lässt er sich taufen. Also nicht, weil er das notwendig hat, schuldlos zu bekommen, sondern weil er unsere Schuld auf sich nimmt. Und das ist eigentlich das Geniale, dass Jesus zu unserem Stellvertreter geworden ist. Und die Bibel macht das deutlich. Wenn du an ihn glaubst, wenn du glaubst, dass er deine Schuld auf sich genommen hat, dafür stellvertretend gestorben ist, dann bekommst du neues Leben. Dann vergibt dir Gott deine Schuld. Und Gott selbst kommt in dein Leben. Dann geht es hier weiter bei Markus. Ich lese mal die nächsten zwei Verse. Als Jesus aus, aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkam. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Also Johannes hatte ja schon viele Menschen äh, getauft und bei allen ist nichts Besonderes passiert. Und jetzt steigt Jesus ins Wasser, kommt wieder raus und auf einmal sieht Johannes, wie der Himmel aufreißt. Also er kann so für einen kurzen Moment in Gottes Welt reingucken, dort wo Gott ist und er sieht, wie Gott selber, der Heilige Geist, auf Jesus herabkommt und wie dann Gott, der Vater, durch eine Stimme spricht und sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Wir hatten ja vorhin äh, die Frage gestellt, wer sagt dir, wer du bist? Hier bei Jesus war das ganz eindeutig. Also, Und wir hatten es ja vorhin schon gesagt, Gott alleine kann dir das sagen. Und Gott sagt hier über Jesus, bevor er irgendwas tut, bevor er irgendeinen Wunder gemacht hat, irgendeine Predigt gehalten hat, dann sagt er zu ihm, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Also das, das heißt, Jesus musste sich nicht erst beweisen, er musste nicht erst was Besonderes tun, damit Gott ihm das sagt, sondern Gott spricht ihm das vorher zu. Das ist nicht in Anspruch, so nach dem Motto, verhalte dich jetzt so, damit du mein Sohn wirst, sondern Gott sagt einfach, du bist mein Sohn und ich habe Freude an dir. Also wir hatten ja vorhin gesagt, deine Identität ist das, was Gott von dir denkt. So wie Gott dich sieht, das bist du. Und jetzt haben wir gesehen, wie Gott über Jesus gedacht hat. Und jetzt ist die Frage, wie denkt denn Gott über dich? Wie sieht er denn dich? Und das hängt ganz davon ab, wie du zu Gott stehst. Die Bibel macht es das deutlich, dass es so zwei Kategorien von Menschen gibt. Die einen, die sind getrennt von Christus, also ein anderer Name für Jesus. Und die anderen, die sind in Christus. Also das heißt, die sind so eine ganz enge Verbindung mit ihm eingegangen, sodass das, was für Jesus gilt, auch für sie gilt. Also vielleicht ein Beispiel, wenn dieses Lesezeichen, wenn du das bist oder ich, und diese Bibel Jesus ist, dann heißt halt in Christus, dass wir hier drin sind. Alles, was mit der Bibel geschieht, das passiert mit dir. Und alles, was umgedreht, was für Jesus gilt, was die Bibel über ihn sagt, das gilt für mich. Und das ist, das ist eigentlich was ganz Geniales. Wenn du auch nicht zu Jesus gehörst, dann, dann gilt es halt, was für Jesus gilt, nicht für dich. Ich nenne euch mal ein paar Eigenschaften. Also wenn du ohne Jesus unterwegs bist, dann bist du ein geliebtes Geschöpf, das hatten wir vorhin schon, ne? dass, dass Gott jeden Menschen liebt und er will in eine Beziehung mit dir treten. Aber ohne Jesus bist du getrennt von Gott. Also das heißt, du spürst nichts von Gott. Also du, die Bibel nennt es an einer anderen Stelle, du bist geistlich tot und, und leer. Also das heißt, äh, weil du von Gott getrennt bist, dann, dann erzählt er vielleicht andere von Gott. Aber du kannst es gar nicht vorstellen. Du erlebst das nicht, weil, weil Gott nicht in dir wohnt, wie bei Christen. Und aus diesem Grund, also wenn es hier heißt, dass wir geistlich tot sind, dass wir leer sind, dann spürst du in dir so eine, so eine Leere. Und du merkst, du sehnst dich nach was, und kannst aber gar nicht beschreiben, warum äh, oder nach was du dich sehnst. Und du denkst, na ja, vielleicht kann ich diese Sehnsucht füllen durch eine Beziehung oder durch Erfolg oder durch irgendein Abenteuer oder irgendwas. Und du merkst du im Laufe deines Lebens, egal was ich anpacke, egal in welche Richtung ich gehe, das kann mich vielleicht mal kurzzeitig ausfüllen, aber nicht auf Dauer. Also das lässt mich langfristig leer. Und das ist das, was, äh, was die Bibel damit meint. Weil die Bibel da ausdrückt, der Einzige, der dieses Loch in dir füllen kann, das ist Gott selber. Wenn du ihm begegnest, wenn er in dein Leben kommst dann merkst du auf einmal, ja das ist das, wonach ich mich mein Leben lang gesehnt habe. Und die Bibel beschreibt Menschen, die ohne Gott äh, leben, als ungerecht. Also das heißt, die können nicht vor Gott bestehen, die sind nicht gerecht. Oder die sind verloren, das ist auch so ein Ausdruck. Also das ist wie, als ob du Schiffbruch erlitten hast, das Schiff ist untergegangen und du schwimmst jetzt in einem Meer, wo weit und breit nichts ist. Und du weißt ganz genau, wenn hier niemand kommt und mich rettet, dann werde ich irgendwann ertrinken. Also irgendwann lässt die Kraft nach. Und das ist das, was die Bibel beschreibt, dass Jesus als Rettungsboot kommt oder als der, der dich retten will. Er zieht dich in das Boot, wenn du das annimmst. Und er will dir deine Schuld vergeben. Und wenn du das machst, wenn du sagst, ja, ich glaube daran, dass Jesus mein Retter ist, dass er für meine Schuld gestorben ist, dann, dann passiert was Wunderbares, sagt die Bibel. Du wirst von Neuem geboren durch den Heiligen Geist. Also du bekommst nochmal ein ganz neues Leben. Du bist auf einmal ganz eng mit Gott verbunden. Ich habe das vorhin schon beschrieben. Gott selber ist in dir. Also der Heilige Geist kommt in dein Leben hinein. Die Bibel sagt, du bist dann nicht mehr ein Sünder, du bist ein Heiliger. Also können wir uns gar nicht vorstellen, aber so beschreibt die Bibel Leute, die zu Jesus gehören. Du bist gerecht gesprochen, du bist gerettet, du bist ein Kind Gottes. Du gehörst zu seiner Familie. Eins von beiden, von diesen beiden Spalten, ist deine Identität. Also, wenn du ohne Jesus lebst, stimmt alles, was auf der linken Seite steht. Wenn du mit Jesus lebst, stimmt alles für dich, was auf der rechten Seite steht. Also, du kannst nicht beides gleichzeitig sein. Du bist entweder das eine oder das andere. Wenn du zu Jesus gehörst, dann stimmt alles, was auf der rechten Seite äh, trifft auf dich zu. Und dann könnte bei deiner Taufe das Gleiche passieren, wie bei der Taufe von Jesus. Also, wir lassen uns ja auch taufen als Christen. Das steht ja so ganz am Anfang von unserem Leben mit Jesus. Also das ist ja so ein äh, Symbol, dass wir sagen, wenn wir untertauchen, wir hatten ja vor kurzem Taufe hier, äh, dass ich sage, ich bin mit Christus gestorben, begraben und wieder auferstanden. Also das heißt, mein altes Leben liegt hinter mir und ich lebe jetzt neu mit Jesus. Und theoretisch könnte bei jedem Mal, wenn hier jemand aus dem Taufwasser aufsteigt, könnte so eine Stimme aus dem Himmel kommen, die sagt, du bist mein geliebtes Kind. An die habe ich Freude. Ne? Weil das wieder, du bist ja in Christus und das, was für Jesus gilt, gilt für dich. Ne? Das ist ja die gleiche Geschichte. Also das heißt, Gott liebt dich, bevor du irgendwas getan hast. Also du musst es nicht beweisen durch Leistung. Es ist egal, was Menschen über dich sagen. Alles, was du hast, spielt keine Rolle. Wenn du zu Jesus gehörst, dann hat Gott dich angenommen. Dann bist du ein Kind Gottes. Die Bibel beschreibt sogar, Du bist ein Erbe Gottes. Also alles, was Gott gehört, gehört dir. Das ganze Universum. Und eines Tages wird das mal sichtbar werden. Und die Frage ist jetzt, glaubst du das? Also, und das ist, glaube ich, die entscheidende Frage. Dass, wenn, wenn du Christ bist, dann trifft das auf dich zu. Aber das Problem ist, dass viele Christen das nicht glauben. Also glaubst du das, dass du geliebt bist und dass Gott dich sich über dich freut, auch wenn du versorgt hast? Und du gesagt hast, ich habe es wieder nicht geschafft, den Maßstab Gottes zu erfüllen, ich habe wieder gesündigt. Oder glaubst du das, dass du wertvoll bist, dass du ein geliebtes Kind Gottes bist, wenn andere schlecht über dich reden, wenn andere unzufrieden mit dir sind? Und wenn du das nur kopfmäßig für wahr hältst, dann wirst du weiterleben wie vorher, bevor du Christ warst. Dann versuchst du, weiter wertvoll zu sein, indem du dich anstrengst, Leistung zu bringen, indem du Leute zufriedenstellen willst oder indem du mehr Besitz ansammelst und denkst, das macht mich irgendwie wertvoll. Aber wenn diese Wahrheit von deinem Kopf bis ins Herz rutscht, dann verändert das dein Leben. Dann bist du auf einmal zufrieden. Dann hast, dann hast du so einen ständig gleichbleibenden Selbstwert wie bei Jesus. Weil du weißt, wenn mir was gut gelungen ist, wenn ich, wenn ich Erfolg hatte, dann muss ich nicht abheben und stolz werden und mir selber auf die Schulter klopfen. Dann kann ich mich einfach darüber freuen, dass Jesus mir das geschenkt hat. Und wenn ich was total vermasselt habe, kann ich mich trotzdem freuen. Weil ich weiß, das macht meinen Wert oder vermindert meinen Wert nicht. Und ich bin immer noch ein geliebtes Kind Gottes. Und das ist, das ist so befreiend. Und ich glaube, du kannst im Glauben nur dann wirklich wachsen, dass du vorankommst, dass du näher zu Jesus kommst, wenn du das verstanden hast, wer du bist. Wenn das wirklich in dein Herz gerutscht ist. Und dann entdeckst du, ich muss ja eigentlich nicht mehr sündigen. Ich kann da Nein dazu sagen. Ich kann den Kampf gewinnen. Und trotzdem ähm, sind viele Christen, obwohl sie das vielleicht schon mehrmals gehört haben, wir hatten ja letztes Jahr eine Predigtreihe darüber, wo das auch vorkam mit der Identität. Und trotzdem ist es so schnell vergessen. Und es geht mir genauso. Ich habe das schon viele Jahre gehört. Und trotzdem merke ich, dass ich in die alten Fallen immer wieder reintappe. Dass ich denke, ich muss es anderen beweisen, dass ich wertvoll bin. Ich muss mich anstrengen, muss Leistung bringen. Oder ich muss irgendjemand zufriedenstellen. Und das ist eigentlich ganz logisch, weil wir haben einen Feind, sagt die Bibel. Und der möchte nicht, dass du glücklich bist. Der möchte ähm, nicht, dass Gott in deinem Leben was Tolles anfangen kann. Also der ärgert sich da über alles, was Gott macht. Und er will nicht, dass du weißt, wer du bist. Er will dich durcheinander bringen. Und die Bibel sagt, nennt diesen Feind den Teufel oder Satan. Also das ist eine reale Gestalt, ist ein Geist, also wir sehen ihn nicht, ist ein sehr intelligentes Wesen und ein bösartiges Wesen. Und der will alles, an was sich Gott erfreut, will er zerstören. Und die Bibel macht deutlich, der Teufel, der kann dir nicht mehr wegnehmen, dass du errettet bist. Also der kann dich nicht mehr aus der Hand von Jesus herausreißen. Aber was er kann, er kann dich belügen und das ist seine Waffe. Und wenn er das schafft, dass er dir einredet, du bist nicht wertvoll, also du musst es irgendwie beweisen, dann, dann hat er es geschafft, dass du das glaubst. Also du lebst dann anders als das, was du eigentlich bist. Du lebst entgegen deiner Identität. Und, und das ist so Satans das Ziel, dass er dich wenigstens kaltstellen kann, dass er dich belügt. Und das Gleiche hat er bei Jesus gemacht. Das geht ja hier direkt nach dem Text weiter. Da heißt es im Vers 12, also direkt nach der Taufe, danach wurde Jesus vom Geist gedrängt, in die Wüste hinauszugehen. Im, im griechischen äh, Grundtext, also wo es eigentlich steht, steht es noch ganz krasser. Also da heißt es, der Heilige Geist wirft Jesus in die Wüste. Also so ganz krasser Ausdruck. Und dann heißt es hier, dort blieb er 40 Tage und wurde vom Satan versucht. Er war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Also als allererstes, was Jesus machen muss, ist, er, Gott möchte, dass er dem Teufel direkt begegnet. Und da muss eine Probe bestehen. Also die ganzen Jahrhunderte, Jahrtausende vorher, hat ja der Teufel immer wieder gewonnen gegen jeden einzelnen Menschen, konnte jeden einzelnen Menschen verführen und, und keiner konnte ihm widerstehen. Und jetzt kommt Jesus, der Sohn Gottes, der Mensch geworden ist, auf diese Erde und er soll jetzt beweisen, er ist in der Lage, dem Teufel zu widerstehen. Er kann Nein sagen zu seinen Lügen und er durchschaut die. Und in den, bei, Markus, äh, bei Matthäus und Lukas, also zwei andere Berichte von, über Jesus, da wird es genau beschrieben, wie der Teufel äh, Jesus versucht, wie er ihn auf die Probe stellt. Und das Interessante ist, das geht immer los mit, also bei, da, da heißt es nach 40 Tagen, also Jesus hat gefastet, also er hat nichts gegessen, und dann heißt es, nach 40 Tagen hat er wirklich Hunger gehabt. Und in dem Moment kommt der Teufel und sagt zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, dann mach aus diesen Steinen Brot. Also versteht er die Versuchung dahinter. Gott hatte ihm bei der Taufe gesagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Und genau das stellt jetzt der Teufel in Frage und sagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann beweist es doch. Also das will ich sehen, das glaube ich dir nicht einfach. Mach doch aus den Steinen Brot, sonst glaube ich dir das nicht. Und Jesus antwortet darauf, ähm, und er sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, was aus dem Mund Gottes kommt. Also das ist ein Zitat aus dem Alten Testament, und wo Jesus einfach deutlich macht, ich muss dir das nicht beweisen. Also ich lebe nicht von dem Brot. Ich kann noch ein Stück länger hungern, weil wovon ich lebe, ist das, was Gott über mich sagt. Darauf beziehe ich mich. Und Gott hat über mich gesagt, dass ich sein geliebtes Kind bin. Und das muss ich dir jetzt nicht beweisen. Dann als nächstes führt der Teufel Jesus in den Tempel. Also so die, vielleicht noch mal vorher, ne? Also der Teufel greift Jesus genau auf diesen Punkten an, die wir vorhin angeguckt hatten. Also, Er sagt, tu was, leiste was, dann weiß ich, dass du wertvoll bist, dass du der bist, der du denkst. Und jetzt das Zweite, er führt Jesus in den Tempel, so, das war die heiligste Stelle vom Judentum, und dort auf die höchste Stelle vom Tempel. Also man hat hier in der Mitte dieses Tempelgebäude und ringsrum so Säulenhallen. Und die hier, die ist am höchsten, und irgendwo hier stand er mit, mit Jesus und dann greift der Teufel zur Bibel, also er zitiert aus der Bibel, weil Jesus das ja vorhin gemacht hat, und, und sagt, es steht ja in der Bibel, dass Gott seinen Engeln befohlen hat, dich zu beschützen. Also, dass du nicht mal deinen Fuß an den Stein stoßen kannst. Und sagt, wenn du Gottes Sohn bist, also wieder diese Sache, dann spring jetzt herunter vom Tempel und dann wird man ja sehen, dass du lebst, dass das stimmt, was hier steht. Und die, die Juden damals, da gab es so diese Vorstellung, dass sie gesagt haben, wenn der angekündigte Retter, der, der Messias kommt, dann wird er hier oben auf dem Dach vom Tempel, wird er sich zu erkennen geben. Und der Temp das Tempelgebäude, man sieht das hier so ganz klein, ne? da sind ja ganz viele Leute immer so kleine Punkte, das war ständig voll mit Leuten, also die dort geopfert haben, die dort gebetet haben oder irgendwas, also da waren hunderte, tausende Leute immer da. Hätte das Jesus gemacht, wäre er drunter gesprungen. Das hätte einen riesen Auflauf gegeben. Also es hätten ja alle gesehen, da hat es überlebt. Dem ist nichts passiert. Und die hätten sofort gemerkt, ja, das ist der Retter, auf den wir warten. Und die hätten ihm zugejubelt. Und dahinter steckt wieder diese Lüge. Beweise das, dass du Gottes Sohn bist, indem du Leute dazu bringst, dass sie dich mögen. Dass sie, dass sie gut über dich reden. Also, dass du daraus deinen Wert beziehst. Und als letztes heißt es, dass der Teufel ihm alle Reichtümer dieser Welt zeigt und sagt, fall vor mir nieder, bete mich an und dann schenke ich dir das alles. Und Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, allein anbeten und ihm dienen. Und genau auf diese gleiche Art und Weise wird der Teufel versuchen, dich zu versuchen. Jeden Tag, indem er dir einredet, wenn du Gottes Kind bist, dann müsste doch dein Leben besser aussehen als jetzt. Dann dürftest du nicht mehr so viele Fehler machen. Oder wenn du Gottes Kind bist, dann müsste doch dein Leben besser laufen, dass du nicht mehr so viel Unglück hast. Und du könntest dich doch so verhalten, dass Gott dich dann wirklich liebt. Also wenn du dich so verhältst, wie du es jetzt verhältst, hat Gott keine Freude an dir. Der, der verachtet dich. Und deshalb immer wieder diese, diese Lüge. Streng dich an Beweis es, dass du es wert bist, dass Gott dich liebt. Also durch eine Leistung, durch irgendwas. Oder zeigst allen, dass du eine gute Leistung bringen kannst. Auf Arbeit, hier in der Gemeinde, so dass andere äh, stolz auf dich sind oder dich mögen. Und Jesus hat diese Lügen durchschaut. Aus dem einen Grund, weil er die Wahrheit kannte. Und er hat jeder einzelne Lüge, hat er ein Wort Gottes entgegengesetzt. Und das Gleiche ist bei uns. Du wirst Jeden Tag wirst du mit Lügen bombardiert. Andere Menschen oder Stimmen in deinem Kopf, die dir genau diese Lügen einreden, dass sie sagen, du bist nicht wertvoll, du bist nicht von Gott geliebt. Du musst irgendwas machen, dass Gott dich liebt. Und mach genauso wie Jesus. Also wenn du diesen Lügen widerstehen willst, lies in der Bibel. Das ist die Wahrheit. Und das Schöne ist, du kannst die Bibel so unter diesem Blickpunkt lesen, was sagt denn Gott über mich? Wie sieht er mich denn? Und das macht dich äh, immun, sag ich mal, gegen die Lügen des Teufels. Dass du äh, dann sagst, ich muss das nicht machen. Ich, ich muss andere Leute nicht zufriedenstellen. Ich muss mich nicht abhackern. Ich glaube das, was Gott über mich sagt. Ein gutes Hilfsmittel ist dieses Lesezeichen. Manche kennt es von euch. Da hat man hier vorne drauf stehen so ganz kurz Satans Lügen, Gottes Wahrheit, so ein paar Punkte gegenüber. Und dann eine ganze Reihe Bibelstellen, Wer bin ich in Christus? Die liegen hier draußen, links und rechts auf den Tischen vom Ausgang. Wenn ihr wollt, nehmt euch das mit. Das ist eine Riesenhilfe. Also wenn, wenn ihr merkt, ich bin angefochten und ich bin wieder total durcheinander und, und glaube gerade nicht, dass Gott mich liebt, dann hilft das, diese Bibelstellen mal zu lesen oder einfach zu beten und zu sagen, ich lese mal hier vor, danke, dass ich Gottes bin, Kind bin, danke, dass ich Gottes Freund bin. Danke, dass ich durch den Heiligen Geist direkten Zugang zu Gott habe. Und so weiter. Es sind eine ganze Reihe. Und ihr werdet merken, wenn ihr, das, wenn ihr dafür Danke sagt, wenn ihr das annehmt, dann kommt euer Denken wieder in Ordnung. Ihr könnt der Lüge äh, widerstehen. Jetzt habe ich die letzten paar Minuten hauptsächlich zu Leuten geredet, die schon zu Gott gehören. Wenn du noch nicht zu Gott gehörst, und dann, dann lade ich dich einfach ein, dich auf die Suche zu machen, ihn zu suchen, ähm, weil Gott gesagt hat, wer mich sucht, der wird mich finden und das, vielleicht war auch jetzt einiges dabei, wo du gesagt hast das habe ich überhaupt nicht verstanden, das ging ja über meinen Kopf hinweg dann habt doch den Mut, die Leute, die heute auf der Bühne waren, zu fragen oder Leute, wo du weißt, dass sie mit Jesus unterwegs sind D ähm, man kann das erleben, man kann diesen Gott in seinem Leben erleben und das wünsche ich dir, dass das passiert ich möchte zum Schluss noch mal beten und bitte euch aufzustehen Lieber Vater im Himmel, ich möchte ganz herzlich Danke sagen, dass du gut über uns denkst und dass du dir wünschst, dass jeder Mensch in so eine enge Beziehung zu dir tritt. Herr, wir merken, dass wir ohne dich nicht wissen, wer wir sind, dass wir da verwirrt sind, dass wir an den falschen Stellen suchen. Herr, ich bitte dich darum, dass die, die schon zu dir gehören, dass sie sich noch mehr darüber bewusst werden, wer sie sind, welchen Wert sie haben in dir und dass die, die dich noch nicht kennen, dass sie von dir angesprochen werden, dass du sie zu dir ziehst und dass sie dich finden. Amen.